0: Ontem, eu tinha marcado um encontro com uma pessoa aqui da sinagoga. Pessoa nova, começou a frequentar recentemente. Vem de vez em quando, de sextas-feiras. Quando ele começou a frequentar, eu marquei com ele. A gente marcou um primeiro encontro. Dando pra ele as boas vidas da sinagoga, batemos um papo. E eu nem lembrava que eu tinha, a gente tinha, tinha conversado direito. Aí ontem, quando a gente teve esse reencontro, segunda vez. Ele falou assim pra mim... Olha, queria te falar que depois que a gente conversou aquela última vez sobre trabalho, sobre Shabbat e não sei o quê, desde aquele dia, apesar que foi muito difícil para mim, eu nunca mais liguei o celular no Shabbat. Eu desligo ele antes do Shabbat e fica desligado o Shabbat inteiro. Aí eu falei, olha, você já fez meu meu dia, você fez minha semana e fez meu ano porque tudo que a gente está tentando é que cada um possa dar um passo para frente e muitas você vezes conseguiu. você conseguiu eu não consegui, ele conseguiu eu não consegui nada, quem conseguiu foi ele mas o que a gente tenta né a gente tenta incentivar as pessoas e muitas vezes a gente fala ah, falei para um fazer isso, falei para o outro mas que nenhum médico uma vez me falou ele fez o comentário que existe uma pesquisa americana tudo tem pesquisa tudo tem porcentagem mas que noventa 8%, acho que é 98% dos pacientes quando você, o médico dá para ele uma orientação 98% não fazem orientação do médico só são dois acho que é uma coisa assim se for, tô estou errando, tô errando por pouco, um pouco dois ou talvez quatro cinco por 5% fazem e desses 5% cento chutando, dois e meio começam a fazer e depois param o que sobra mesmo, o que fazem são pouquíssimos então, com religião não é diferente se não piora, mais, mais difícil ainda, mas quando você vê uma coisa dessa, você fala, poxa, vale a pena, Baruch Hashem. E justo ele tinha me comentado que ele o trabalho dele no dia a dia, ele é um cara que ele responde o WhatsApp na hora. Ele é um jovem, então ele falou que parte do né, diferencial dele é que ele responde para os clientes dele na hora. Então seria muito difícil para ele, quase impossível ficar o Shabbat inteiro sem mexer no celular, vai com o cliente manda sexta-tarde, seis da tarde você vai respondendo sábado à noite, vai perder o cliente. E o Baruch Hashem ele tomou essa decisão. Isso é a introdução para o capítulo 30. do Tânia, estamos aqui na página 85, quem quiser acompanhar. E esse esse capítulo, já não é a primeira vez que eu tenho o Shur gravado a respeito, mas vamos tentar pegar ele de maneira cada vez um pouco mais profunda, um ângulo um pouco diferente. Qual que é o tema desse capítulo? Qual o tema desse capítulo? Então, os sábios dizem pra gente: bifnei kolada. Você deve ser humilde de espírito. A tradução eu acho um pouco empobrecida. Shvalruach é mais do que humilde de empobrecido. Perante qualquer pessoa. E aqui nesse capítulo, ele vai dar pra gente a dica ou caminho de como nos tornarmos pessoas verdadeiramente humildes. Não da boca para fora, com aquela história que eu conto todo ano, ou já ouviram algumas vezes, mas aquele jovem que estava procurando um shido, e ele, todas as propostas e moças que ele se encontrou, tudo ele achava defeito, então ele foi conversar com o rabino dele e falou, olha rabino, não estou conseguindo, eu quero me aprimorar, o rabino falou, olha você tem uma, uma coisa só, você tem que trabalhar a tua na tua humildade, você é muito orgulhoso. Todo mundo tem defeitos. E ele então foi lá, estudou, se aprimorou, jejuou, fez lá. Não sei o que, que fez exatamente, mas depois de três meses ele voltou. Ó, oh, eu acho que agora já estou pronto. Aí então o Chatran abre o livrinho, o caderninho dele, Fulana. Não serve. Ciclana, não, não é para mim. Ele falou, Poxa, eu te mandei lá, você fez lá um intensivão. O que aconteceu? Ele falou: até agora eu só era inteligente, carismático, rico, bonito. Agora ainda sou humilde. Se antes não valia, agora muito menos. <risos> o mais, tá certo? Então, então, aqui ele está dizendo, inclusive a frase aqui, não é para você ser humilde perante sábios, perante grandes pessoas, sequer perante judeus, perante qualquer Ser humano, você ser humilde perante ele. Então, de onde vem isso? Por que eu preciso ser humilde perante qualquer pessoa? Certo? E o que, que significa humildade? Então, o protótipo que nós temos de humildade é mostrar Raben. O protótipo de humildade é Moshe bem E nunca se confundir, achar que humildade significa baixa autoestima. Certo? Mas qual é a dica que ele dá pra gente, pra gente conseguir alcançar a humildade? Então, eu vejo, por exemplo, eu conheço um rabino, uma pessoa que já acompanhei ele em algumas viagens de táxi, coisa assim. A maneira que ele cumprimenta o taxista, eu fico impressionado. Só o jeito que ele fala o Boa tarde, mas com certa humildade. A gente, principalmente no Brasil, a gente tem né, esse sentimento de que eu sou superior, né? Ele está me servindo, então ele é meu empregado inferior. Infelizmente, a gente tem vive muito essa cultura. Mas a maneira que ele cumprimenta o taxista não é nem de igual para igual. Parece que o senhor podia realmente fazer o favor de levar a gente para tal lugar. Me impressiona. Mas se a gente for ver o que está no Tânia, é realmente tem ser humilde perante qualquer pessoa, perante qualquer indivíduo. E a pergunta é como que eu posso conseguir ter essa humildade. Certo? Então, o que, que é, na verdade, o orgulho? O orgulho é você se acha bom por alguma coisa. Então, depende do meio que você vive, você vai se orgulhar daquilo. Então, por exemplo, se você joga futebol, você está no clubinho de futebol, o teu orgulho vai ser o futebol. Se você está agora na história de Púrim, tem o Ahasverosh, eles estão comparando as mulheres. Quem são as mulheres mais bonitas? Então, a Ahasverosh diz, a minha mulher é a mais bonita, queria que a Vasti viesse, despida perante todo mundo. Então, depende o que você consegue, qual que é o, 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 o termômetro, qual que é o assunto que está se falando. Muito bom, primeira vez. Sim, porque é o fogo. Não, está fogo porque você. Muito bom. E nessa paraxá, justo, toda a questão é de comparação. Se a gente for ver quando um dos argumentos que o Moshara Beno usa perante Deus, ó, oh, o povo fez o pegado do, do bezerro de ouro. Então, Deus, ele, obviamente, né, fala que vai castigar o povo, vai destruir o povo. O Moshara fala as seguintes palavras, como o Rashi, ele traz. Klum ela elabechacham. Um hachlumit canegibor ela begibor. Alguém só pode se orgulhar, um rico, um, um sábio só pode se orgulhar perante outro sábio. Um forte só pode se orgulhar perante outro forte. Ou seja, você só é forte dentro do clube dos fortes. Você não tem como falar, eu sou forte perante as formigas eu não sou forte perante os macacos não tem nada a ver, você tem que estar dentro da mesma classe, o que deu, o não falou pra ele o que, que você está chateado? eles estão considerando que o bezerro foi quem tirou eles do Egito? Deus, está tá com medo de competição? é com essa competição que você está tá preocupado? olha, olha, olha pelo que, que eles te trocaram olha como primitivos eles foram isso foi o argumento que o Moxarabendo usou tá certo? então o conceito de sentir orgulho é de acordo com aquilo que você dentro do, do, dos parâmetros que você tem tá certo? Dentro dos, talvez, um clube de ladrões, é quem rouba mais, quem é mais corajoso, quem mata mais policial, tá certo? Dentro dos políticos... Bom, não vamos entrar. qual é a diferença. é a diferença. Depende. Uns estão dentro, outros estão fora. Só isso. Essa é a diferença. Bom. E... E o que acontece é que uma vez que essa questão de orgulho, ela é relativa ao meio que você se encontra... O Yetziraral é tão inteligente, tão sábio, que quando você está estudando Torá, ele também vai falar que o quê? Eu sou mais inteligente de Torá. Eu sou mais conhecedor de Torá. tá certo? Então, como posso eu, agora usando o parâmetro, que é um parâmetro religioso, se eu, de fato, sei mais Torá, tirei uma nota melhor do que o meu amigo. Então, como que eu vou olhar para ele achando que ele é melhor do que eu? Ou se eu sou mais sadique, se eu sou mais bondoso do que ele, qual for o seu parâmetro, o Yetzirá também tende a dizer bom, você é um sadique, você é amigo de Deus, ó, eu e Deus estamos assim, você está fora, está certo? Então se eu e Deus eu faço o que Deus quer, você não faz, eu sou superior a você, dentro desse parâmetro. Então, o que ele vai aqui a, a atacar nesse, nesse capítulo, é mais em relação a esse tipo de orgulho. Não é o orgulho daquele cara que acha que ele é mais forte, que ele é mais bonito, que ele é mais rico. Mas o parâmetro que ele vai dar para a gente pode caber também para essas outras esses outras situações. Então, a situação que ele traz aqui é o seguinte. É apenas um exemplo, um modelo de como a gente pensar. Qual que é o modelo? Alguém se acha mais sadico do que o outro, certo? Que eu rezo mais que você, porque eu pratico mais mitzvot do que você, sou mais religioso, usando o termo popular do que você, então a pessoa não precisa falar isso mas às vezes ele se sente superior a outra pessoa, então pergunta o Tânia, como você pode combater isso de maneira honesta é verdade, eu realmente se eu me comparar com um ciclano talvez eu realmente, eu me dedico mais, eu faço mais, etc como eu posso dizer que eu sou pior do que ele o que, que ele tem melhor do que eu o que, que vocês acham? o que tem falar? Hã? Não é nem falar. Raciduto não está focando. Senta no show, Jaime. Bem-vindo. Justo hoje o Mauro não veio. Justo hoje o Mauro não veio. Quero ver um. Boa tarde. Não deve ser especial. é? Não tem que ter mais. Abe, não estranha. Ele vai achar que você vem aqui todo dia para o show. primeira é. hum. vez. Está vendo? Eu venho para cá. Vamos lá. Então, é... então, o que acontece? Como eu, posso, como eu posso achar, como eu posso, de fato, ser mais humilde? Não é questão de eu falar, ó, oh, eu sou melhor que você. não é Nem disso que a gente está falando. Quando o Hassidu está falando para a gente que eu tenho que ser mais, mais humilde, não é eu não falar para você que eu sou melhor. Não estamos falando disso. É eu ter um realmente um, um, um sentimento honesto, honesto, interior, dizendo que você é melhor do que eu. Como é possível? Se eu tenho fulano que pratica menos do que eu, estuda menos do que eu, ou qualquer parâmetro que você for usar, como que eu posso olhar para ele e achar que eu sou, que ele é melhor do que Não, eu? Nem pensar, nem, pensar, nem sentir. Pensamento é o um resultado. É eu realmente entender que ele é melhor do que eu. Então, basicamente, o que ele fala para a gente é o seguinte. No exemplo aqui que ele traz para nós, ele está falando sobre a questão de é, cumprir mais mitos do que fulano. Então, ele fala tudo depende, na verdade, das condições que lhe foram proporcionadas. Quais são as condições que te foram proporcionadas? A casa que você cresceu, o Yetzirará que você ganhou de presente de Deus, tem uns que ganharam um, uma dose maior, é. uma menor, tá certo? as condições que você vive e trabalha e convive, você não tem como se comparar com a grama do vizinho. É fácil a gente olhar uma fração da vida do outro, certo? mas senão você tem que olhar isso dentro do contexto. Então o que acontece? A gente melhor exemplo, voltando a Moshe Rabenu, é exatamente isso que ele fazia. Como pode Moshe Rabenu, o homem que chegou e não, não deu o primeiro passo na lua, mas ele deu o primeiro passo nos céus, tá certo? Enquanto ele estava aqui, recebeu a autoridade de Deus. Não tinha pessoa mais sagrada do que ele. Como ele podia olhar para uma pessoa como nós e dizer não, você é melhor que eu? Eu realmente tenho um um, 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 acará, um reconhecimento profundo de que você realmente é superior a mim, pelo menos em algum aspecto, que eu te respeito por isso. Isso é que é respeito, na verdade. A gente acha que respeito é, falar por favor, obrigado, respeito é uma questão interior, de você realmente olhar para cada indivíduo, qualquer ser humano, e você ter um respeito íntimo por qualquer ser humano. Então, o que, que ele fala? Ele fala, sim, é verdade que eu Honestamente, eu realmente recebi a Torá de Hashem, realmente eu subi aos céus, realmente eu trouxe a Torá para o povo, tudo que você for falar. Porém, isso eu ganhei de presente. Isso está dentro de um contexto que me foi dado. Não fui eu que escolhi para nascer com essa alma especial, não fui eu que escolhi para tirar o povo, pelo contrário, tá certo? Deus me impôs essa essa missão. Talvez, se você tivesse ganho, esse contexto, se você tivesse nascido com as minhas condições, na casa que eu nasci, com a Nechama que eu recebi, provavelmente, e muito provável, na cabeça dele, ele falava, você poderia estar tá fazendo melhor e muito melhor do que eu. Então, a gente tende a achar o que, que, que é orgulho? Orgulho é achar, eu sou rico porque eu conquistei, eu sou inteligente porque eu conquistei. Não, você é inteligente porque a Shem te deu essa inteligência. Ah, não, mas eu estudei por isso. Sim, porque teus pais te deram a condição de você ir para a escola. Não, mas eu me esforcei nas aulas. Sim, mas Deus te deu a condição de você poder ver, enxergar, estudar, compreender. Tem gente que tentou tanto quanto você e não conseguiu. Então, Deus te deu essa habilidade. Então, ter a humildade, a humildade que provém da Torá, é a única humildade autêntica, honesta e verdadeira. Porque quando você percebe que tudo que você tem, tudo, é uma dádiva de Hashem e condições que Hashem te deu, você vai ter a humildade profunda de reconhecer que você não é melhor que, nem, que ninguém. Se você fosse um motorista de táxi, vai lá saber o que você estaria fazendo. Você não tem como olhar para ele, analisar isso, julgar, colocar ele como parâmetro. Então, possivelmente, o que ele está fazendo dentro do contexto onde ele está, o que é a convivência dele, é ele está indo muito bem, ele é muito melhor do que eu. Esse é o contexto, mais ou menos, que o Alter Web coloca pra gente. E essa, com essa fórmula, é, não é uma maneira de você se enganar. Não é uma maneira de você falar não, te respeito, cavode. Cavalo não é apenas da boca para fora. E sim você intimamente reconhecer o potencial de cada um. Alguma dúvida? Comentário? Concluir com uma, com uma coisa curiosa, que a humildade verdadeira, às vezes, te faz com que você tenha coragem de fazer coisas que uma pessoa parece corajosa, aquele fortão bonzão, não consegue fazer. bem Bender encarou o Ele não deixou o Ele foi lá e tentou fazer as pazes, mas no final de contas ele precisou mostrar quem ele era. Isso vinha de uma humildade verdadeira. Vou te dar um exemplo. Alguém que tem, por exemplo, pedro de falar em público. Você tem uma mensagem para dar, você tem algo para falar? Não. Eu não, eu não, eu não. Tem aquela frase que fala o seguinte, um rabino, um rabino, sempre Alguém que foi oferecido para ele um cargo de ser rabino, a pessoa tem que abrir mão. Não quero eu ser o rabino. Mas se não tem mais ninguém na cidade, você tem a capacidade de ser e Você não é, você está matando pessoas. Porque você está deixando de ensinar a Torá que pode resolver inúmeros conflitos. Então, o que acontece? Moshe Rabbeinu tem os dois lados. Eu não quero ser Moshe, mas agora que eu sou, agora... Aguenta, agora aguenta. E isso vem de uma humildade profunda. Por que, por que faz uma pessoa falar, não, eu não quero, como exemplo, de falar em público? Você está com medo de errar. Você está com medo de falhar, que as pessoas vão rir de você, Tá certo? A pessoa humilde fala, se eu tenho algo realmente para compartilhar, eu vou me dispor, eu vou fazer. Se eu errar, eu errei, não estou preocupado com a minha imagem. Estou preocupado em fazer aquilo que eu tenho que realmente fazer. Só para concluir, isso vem muito na minha mente, eu tinha um rabino, já falecido, o Ravraiti, um rabino que morava na Califórnia, ele era chamado um ben-nonino Tani, o Rebbe se referiu a ele e falou que era um verdadeiro ben uma pessoa quase um tzadik. Ele vinha anualmente aqui para coletar fundos no Brasil, muitos anos já, e ele é, e ele dava brachot. uma pessoa que tinha o poder de dar brahota. Ele fez um casal aqui no Brasil que ele deu brachá para ter filhos, tiveram gêmeos, uma pessoa muito especial. E, curiosamente, quando ele sentava na sinagoga, ele tinha que sentar no lugar sempre o mais prestigiado da sinagoga. Ele é chamado antigamente o Mizrah, né, o lado leste é o lugar, do, lugar mais privilegiado você tem uma grande visita se você olhava para ele, é um cara que não comia, não bebia se ele pudesse, ele se enterrava assim, assim ele era curvado, se enterrava para se esconder das pessoas por que, que ele fazia isso? Então, curiosamente, o Rebbe falou para ele que quando você viajar, eu quero que você senta nesse lugar você pode imaginar para uma pessoa dessa extremamente humilde, que trabalho interior que era para ele, ter que se expor e se sentar no lugar mais, mais da, da da sinagoga não é seu verdadeiro esse sentimento de humildade não é aquele cara que luta, não, eu quero sentar lá que eu sou o grande haham que chegou pelo contrário, mas o verdadeiro humilde, não só que ele é humilde perante as pessoas, mas ele também tem a coragem quando for necessário dele sentar lá naquela cadeira de prestígio ou de se tornar o o, o porta-avó de Bnei como com o Moshe Rabbeinu então ele tem essa coragem também, que ela é um resultado, um resultado de humildade, quando você vai fazer ler qualquer livro de self-help Autoajuda. Ter coragem, como encarar, tarará, e então, todos falam, não, você é inteligente, não, você é bom, acredita em você, vai lá. Todo esse incentivo que acaba sendo uma coisa muito é, exterior, uma coisa muito superficial, superficial cosmética, tá certo? Um verdadeiro, A verdadeira coragem provém da humildade. Você reconhecer que eu não preciso ter medo de errar. A está comigo, se eu tenho uma missão para fazer, ele vai me acompanhar. Oi, é o quê? É. Ali, vai.